0: Så här är det, att jag ska predika närmare Jesus var i förra veckan. Då handlar det om heliga vanor. Det handlar om givandet, det handlar om bönen, det handlar om fastetiden. Heliga vanor som för dig närmare Jesus. Och så har vi det andra ordet som jag använder. Närmare varandra och närmare andra. Det är liksom som ledord i församlingen. Närmare Jesus, varandra och andra. Och idag ska jag tala om att bli en vän som Jesus- och även om du inte tror på Jesus, även om du inte brukar gå i kyrkan, om du är lite kyrkovan så håller jag på ungefär 20-25 minuter. Och jag tror att de här principerna som Jesus har när det handlar om vänskap går att applicera oavsett tro eller inte. Så vad vi jag lyssna, så får vi se. Vi ska läsa från Lukas evangeliet 30, nej inte 30, Lukas evangeliet 5 kapitlet. Jag tänker så här, du har bara ett liv, eller hur? Väldigt djupt, såklart. Så är det. Vi har bara ett liv. Så är det. Och allt i detta liv är indelat i olika saker som du gör. Det är arbetsliv, det är familjetid, församlingsliv, det är fritidstid. Kan man säga så, nej, inte fritid. Det är alltså lek och saker du gör på fritiden som du gillar att hålla på med. Det är ett liv och i allt detta så är vi som lärjungar så har man en tendens att dela upp sitt liv. Micke han ber alltid, jag du vet vad du ber. Men du ber alltid att, att våra liv ska vara vävda i ett stycke, säger han alltid. Inte uppdelat i olika saker. Då är jag kristen och, på och i kyrkan och sen är jag på arbetstid. Utan Allting hör ihop på någon, något sätt. Och jag önskar idag att du skulle kunna se att var du än är. På arbetsplats eller på, på alla ställen du är på fritiden. Eller här i kyrkan. Så kan ditt liv medvetet ha inflytande och påverka människor. genom att du är Jesu lärjunge där du är precis som Cordelia talade om varje dag, alla dagar, alltid så är jag Jesu lärjunge och det påverkar min omgivning och Jesus vill använda dig där du är. En vän som Jesus, inte bara i kyrkan utan på alla livets områden. Hur kan du stärka vänskapsband? Hur kan du stärka relationer? Hur kan du bygga goda relationer? Det vill vi alla ha, är det är någon som vill ha en vän här. Ja, det fanns några. Fint. Det fanns några som ville. Om du inte räckte upp handen nu eller ens agerade när jag sa det. Då har vi själva vårt samtal sen tror jag. För då är det något annat som är problem. Alltså vi behöver vänskap. Vi klarar oss inte utan vänner. Så många människor idag är ensamma. Fruktansvärt många. Jag har redan dragit statistik på den när jag predikade förut det är så många människor som lever och är och upplever att de är ensamma. Trots att de har mer kontakter än någonsin. Sociala medier, allting. Ändå upplever man ensamhet, utanförskap. Det till och med förkortar livet på människor. Ensamma män får kortare liv därför att de lever ensamma. Det är ju fruktansvärt vad ensamhet gör. Och då finns ju ett motgift. Och det är ju vänskap och relationer helt enkelt. Och Jesus, han är mästare på det här. Och nu ska vi läsa texten. Lukas 5 och 27 till 32. Och här kallar Jesus en vän och blir vän med någon. Då gör han så här. När Jesus. vi ska få slå upp det. När Jesus sedan gick ut såg han en publikan. Det är drivare där. Det är samma sak alltså. En publi, publikan som heter Levi sitter vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig. Då lämnade Levi allt, steg upp och följde honom. Senan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Så är ordet och vi ber för det. Tack Jesus för ditt ord herre. Tack för att det här visar någonting om vem du är herre. Hur du möter människor, hur du kallar människor, att följa dig. Men också hur du är beredd att besöka människor som ingen annan vill vara med besöka. Tack Jesus för att du har kommit för att kalla liksom, syndare till omvändelse och frälsning. Tack Jesus för att det är sån du är. I Shoe Jesu namn. Amen. Den här Levi som sitter här är tullindrivare och den här Levi är samma som Matteus. Så när du, du läser Matteus evangeliet så är det samma person som Jesus kallar här i texten i Lukas evangeliet. Han var tullendrivare, det betyder att på den här tiden så var det Romariket som ockuperade Israel. Ni har hört det här en del av er, ockuperat Israel- och regerade över det liksom området. Och så kallade man samman en del judar som fick bli tullindrivare. De drev in skatt åt romarna. De var alltså inte populära. De hade inte många vänner. Utan de blev nog lite utanför. Därför att de jobbade åt romarriket men drev in pengar av judarna. De ansågs vara sådana som var elaka, lugnare. De lurades, hade väldigt lite vänner. Men nu så kan man ju tänka sig, eller jag sitter och fantiserar när jag läser texten, att det eh, tänkte en fest. Full av tullindrivare. De har inga andra vänner. Ingen annan vill vara med dem. Vad pratar man om där? Och Då tänker jag, då sitter man där. Ah, jag var hem till herr Josefsson eh, idag skulle driva in... Tak eller inte text, det heter ju, det heter ju skatt på svenska. Eh, och så sitter de där och diskuterar. Men han vägrar betala. Så jag tog hans kor, jag tog hans jätter, jag tog hans får, jag tog hans hundar och katter. Allt det där hotar jag med att driva in. Hur så, och Hur brukar ni göra? Vad brukar ni hota med? Alltså jag tänker de har inte så mycket annat att prata om, de här tullindrivarna. De har inga vänner, de har bara varandra. Och det enda de gör är att driva in pengar från eh, judarna åt romarriket och Israels, åt det romerska riket. Jesus, han går till just en sån här person, Levi. Han går till en publikan, till tullindrivaren, och så säger han orden, följ mig. Följ mig. Det finns ingen programförklaring. Det här ska vi göra. Det finns ingen vision. Inget visionsdokument att ta ställning till. Det finns ingen Ipad att locka med. Jag har hört om sådana saker. Lockar ibland in i Uppsala. Kom på ungdomsmötet, ta med en kompis så kan du vinna en Ipad. En del församlingar använde de trixen. Det fanns inget sånt överhuvudtaget. Det fanns ingenting, ingenting som målades upp. Utan Det enda som hände är att ett direkt möte mellan en syndare Levi- och Herren Jesus Kristus själv. Det är det enda som sker i det mötet. Det han gör när han ser in i Jesu ögon är att han ser Gud själv. Och det är Jesus han har att ta ställning till för eller emot. Det är allt. Han vet inte vad det innebär. Han behöver inte fundera. Hur, vad har du för dopsyn? Vad har du för äktenskapssyn? Hur ser du på apokastasis? Jätteviktig fråga. Hur tänker du om dubbla utgången? Vad tänker de om den andra döden? Vad blir det när Jesus kommer tillbaka? Ingenting sånt har han att ta ställning till. Jag vet att en del av er älskar att diskutera svåra teologiska frågor. Men Levi, han har bara Jesus där. Gud själv står framför honom och kallar honom, följ mig. Jag vill bli din vän. Det är allt. För eller emot Jesus. När jag blev frälst, det var precis de här orden jag hörde. 19 år gammal så upplevde jag att Jesus sa till mig, följ mig. Jag visste inte vad det skulle innebära överhuvudtaget. Det var bara för eller mot Jesus jag hade att ta ställning till. Och Levi, han lämnar allt. Han följer Jesus. Han säger, jag vill. Och vi ska se hur det går för honom. För att Jesus följer med honom och blir vän med honom. Och så har jag nu fyra punkter. Hur blir man en vän som Jesus? Det är viktigt. Hur blir en vän som Jesus? Om han är din stora förebild. och Han lär ju till honom. Hur kan du vara en vän som honom? Den första är. Vad händer i texten? Ni är väldigt tysta idag. Hur mår ni? Ovanligt tyst där inne. Det kan vara så ibland. I den här kyrkan behöver man inte vara knäppt man får liksom tissa och tassla lite ibland. Men man får inte prata om vad som helst. Inte fotboll och sånt just nu. I varje fall i texten. Gå till texten. Kommer texten där igen. Står det så här. I Matteus 5 och 27. När Jesus sedan gick ut. Såg han. Det, är det första. Han gick ut. Och så såg han. Jag tänker om jag vill bli en vän som Jesus. Så behöver jag gå ut ibland. Till människor där de är och se vart de är. Som vem var Jesus. Vänskap handlar om att söka upp människor. Jag tror att vi ibland har den här idén, och andra eh, faktiskt religiösa ledare på Jesus tid, de hade den här idén: om vi sitter här och tillägger visa, då kommer människor till oss. För vi är så intressanta. Men Jesus var inte överhuvudtaget på det sättet. Han gick ut, står det, och han såg människor. Och jag tänker ibland, eh, när jag vill ha vänner, varför kommer, ingen, varför kommer inte någon ihåg min födelsedag? Varför kommer ingen hem till mig? Varför är det ingen som söker upp mig? Jag vet att man hamnar där ibland. Jag hamnar där själv ibland. När jag fyllde år en gång här. Jag vet inte vad jag blev. vi kanske blev 21 år. Jag jobbade här för församlingen. Det var ingen som kom ihåg min födelsedag. Faktiskt. Jag var ungdomsledare här. Jag var här en hel dag. Varför säger ingen grattis till mig? Det var före Facebooks tid. Vet. Det var, varför är det ingen som gratulerar? Och så sitter man där och tycker lite synd om sig själv. Istället för att faktiskt eh, på något sätt bjuda in till fest. Då, eller, gå ut och söka upp människor. Kom och var med på festen. Så där blir man ibland. Men Jesus han går ut och han ser människor. Det är evangeliet. Det här är evangeliet. Det handlar om en Gud som kommer ner på vår nivå. Det står att han ägde Guds gestalt men han vakade inte vid, över sin jämlikhet med Gud. Han antog en tjänarens gestalt och blev som en av oss. Gud själv söker upp mänskligheten genom att komma hit ner till vår, vår nivå och ge sitt liv för oss. För att du ska få uppleva vänskap med Gud. Det här är vad vi behöver göra som församling om vi vill vara mer lika Jesus när vi söker upp vänner. Är någon här som vill ha goda vänner frågar jag nyss. Ja, nu är det några fler. Bra, bra, bra. Härligt. Schysst att ni är med. Alltså, jag tänker så. Ibland tänker vi på vänskap och tänker man alltid på sig själv. Varför sätter sig ingen vid mitt bord? Varför kommer ingen ihåg min födelsedag? Men Jesus, han vänder på det. Han tar första steget. Han närmar sig oss. Så är det hela Bibeln. Hela Bibeln är full av en Gud som söker människor. Som söker upp människor som går ut, som går ut, som går ut. Söker andra. Om du vill vara en vän som Jesus så behöver du börja tänka lite annorlunda och fundera. Hur kan jag söka upp en människa som är ensam, som har det svårt, som kämpar just nu? Eller som behöver en vän bara. Kan jag vara en sån vän? Behöver inte gå så långt. Du är på arbetet, om du inte jobbar på Smulan eller här då, då är det jobbigt. Då är det bara kristna runt omkring dig. Men om du jobbar på ett arbet en arbetsplats där det inte finns kristna, eh, så tänker jag för att komma närmare andra som inte är kristna, så kan du bara börja där med att vara vän. Du vet, när jag blev frälst, då hade jag inga kristna vänner. När jag kom till tro på så hade jag inga kristna vänner. Det är sant. Jag bodde i en stad långt härifrån, Katrineholm. Jag kommer till tro på Jesus, jag går på gymnasiet, jag känner inga kristna men jag tror på Jesus. Idag har jag nästan inga vänner som inte är kristna. Så ser kurvan ut för de flesta och det tycker jag är ett litet problem. Om det är nu så är att vår församling är utsänd till andra för att nå andra människor, att söka upp med andra människor och ge Jesus till dem, och liksom bli goda vänner med andra utanför vår gemenskap, så går kurvan faktiskt så för de flesta. När man kommer till tro har man många utanför kyrkan som man är vän med. Och när man har varit här i kyrkan i 30 år så har man bara kristna vänner. Ja, men vi sänds ju ut av Gud själv. Du behöver ha vänner där utanför den här gemenskapen också. Och då är arbetsplatsen en fantastisk plats att söka vänskap med man, människor. Men också fritiden. Jag har hört just nu att det är väldigt inne att spela golf i vår församling. Grattis, kul för er som spelar golf. Det är tydligen oss som har blivit inne. Jag visste inte det. Ingen bjuder med mig. Varför har ni inte bjudit med mig att spela golf? Jag försöker säga kul för er. Spela golf ni som spelar golf. Men gör det inte bara med era kristna vänner. Sök upp lite andra golfare Alunda Och sen nu spelar vi golf tillsammans. Alltså jag vill säga så här till dig. Du som är lärarjunge till Jesus. Du kan påverka människor med ditt liv. Om du är där ute bland dem. Genom att gå ut och söka upp människor. Men också vara medveten om varför du gör det. Jag gör det därför att jag är Jesu lärjunge. Jag vill nå ut till andra människor. Jag vill att andra ska höra om detta fantastiska budskap. Om att Gud söker dig. Vill ha en relation med dig. Kan rädda dig. Frälsa dig. Kan vara med dig. Alla dagar alltid. Ända i evigheten. Vi har någonting vi som bär på. Och då måste man gå ut. För att nå ut med det. Gör det lite mer medvetet. När jag flyttade till Norge Är det någon som har varit där? Norrköping. Ja, men titta här, vad kul. Fick några vänner i Norrköping. Mm. Alltså Norrköping är en, en man säger så, det står oss Norsjö. Men i alla fall, Norrköping är en fantastisk liten plats, en liten håla i i Västerbottens inland. Och när jag flyttade dit så var jag ny där, kände ingen. Och jag besökte alla platser där det fanns människor. Det var inte många platser, men kanske tre platser. Där det brukade finnas människor. Ja, men det är så. Det finns inte många platser. Eh, jag gick till kyrkans barntimmar med mina barn. Och när jag kom dit så hälsade jag och tog hand på alla föräldrar som var där. Och alla tyckte det var jättekonstigt. Jag, och så har jag förstått efteråt att det var konstigt. För det är ingen som hälsar efteråt. När jag sitter där och sitter där fler år så kommer det nya. De går inte runt och hälsar. Men jag gick runt och hälsade på alla- och av de här människorna jag hälsade på så var det tre familjer som jag och Julia blev nära vänner med. De var inte med i församlingen, var inte med i kyrkan. Vi blev nära vänner. Vi umgicks med dem ofta. Och när vi skulle ha bibelutdelningar i kyrkan, då bjöd vi in dem för att dela ut biblar till deras barn. Och de kom. När jag nu var där i vintran så hälsade på. Hade vi en tackofest i kyrkan. Vilka var där? Jo, våra nära vänner. De har aldrig gått till Pingkyrkan tidigare. Aldrig varit där. Men vi söker det vänskap med några stycken, medvetet, därför att vi ville. Dels vill vi ha vänner, det är <går> inte bara det, men också vill vi tala om Jesus och berätta om Jesus. Man har aldrig varit i kyrkan innan, men det räckte att någon. Jag säger inte det här för att jag, oj, superbra jag är superbra. Men jag känner mig lite mer instängd här i förra kyrkan. Jag är mer på kontoret här än vad jag var där. Men någonstans så be er gå ut medvetet om att du är en lärjunge till Jesus. Sök upp vänner som inte bara är med i kyrkan och berättar om Jesus. Versen 9 Senan ordnade han en stor fest för Jesus. Alltså det här är Levi, tillbaka till Levi. När han hade sagt ja till kallelsen och före Jesus står det så här Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords. Alltså det här var ingen kyrkfest. Det var ingen bara en massa mysiga kristna. Det var en fest med publikaner, tullindrivare och syndare. Alltså var säker en och annan full kille. Och då tänker jag min andra punkt. För att kunna bli vän med Jesus så verkar det som att Jesus accepterar människor för vilka de är. Acceptera andra för den de är. Vad betyder det? Det betyder inte att jag håller med om alla andra människor, alltså utanför kyrkan eller inom kyrkan, alla deras åsikter och alla val de gör. Men jag accepterar människor för den de är. Det verkar Jesus göra när han är en vän. Han går till publikaner, han går till syndarna och verkar på något sätt ändå acceptera att den här festen den är inte som na, en kristen fin fest. <laughs> han verkar ändå vilja vara där. Ibland gör människor val som är rent destruktiva och jag skulle säga det bästa sättet att påverka människor är inte att vara fördömsfull med fördömelse utan genom vänskap. Jag vill ändå vara vän med dig. Jesus fattar det här. Vi hade en vän, och eftersom de inte tittar på den här YouTube-sändningen så kan jag nämna dem. Vi hade en granne där uppe i Norsö. Vad kämpade han med? Han hade ju stora alkoholproblem. och hade blivit, Han var nykter alkoholist, eller vad man kallar det, jag vet inte. Han var nykter i varje fall. Vilka ville han vara med på nyår? Vilka ville han vara med på missommar? Han frågade, får jag komma hem till er och fira? För han visste, där det dricks ingen alkohol hemma hos familjen Tärnborg. Så någonstans hade vi fått en sån vänskap, att var vill jag vara... För att känna här är jag trygg. Här kommer jag inte falla in i något destruktivt beteende. Den vänska, han hade inte känt fördömelse över sitt gamla liv. Han hade känt här har jag vänner. Jesus fattar det här. Han gick ut till de som kämpade. Han gick till de som syndade. Jag tänker målet med våra liv som är ju är ju liksom att ju längre vi vandrar med Jesus så fylls vår hjärta. Och blir liksom med mer kärlek för människor. Det är målet. Att hela tiden känna större kärlek till människor. Att mitt hjärta vidgas och kärlek till andra människor växer. Och det gör det när man lever nära Jesus. Ibland blir man rädd när man rör sig ut i världen. Tänk om jag faller, tänk om jag faller i synd. Och det är viktigt att tänka på det. Vad är det jag gör, och hur tänker jag? Och vad tar jag in i mitt liv? Det är viktigt. jag skulle säga: Om du är ute bland människor och älskar människor och ger människor Jesus, då syndar du mindre än vad du faktiskt kan göra, sitta och göra hemma nu och titta på Netflix eller något. Alltså någonstans när jag är bland människor för jag vill ge dem Jesus kärlek och jag vill umgås med dem medvetet, så syndar du mindre. Tänk att du är gott sällskap där du är. Som vän var Jesus. Han var gott sällskap för tullindrivare, för publikaner, för syndare. Det kan du också vara. Inte för att själv synda utan för att du vill ge någonting från Jesus. Jesus accepterar de här tullendrivarna skulle jag säga. För vilka de var. Han söker upp dem, han ger dem kärlek. Han vill vara deras vän och det förvandlar deras liv. Det står farisierna och skriftlärda förargade sig. Varför äter du och dricker med publikaner och syndare säger de. Alltså det var de religiösa ledarna. De hade koll på allt. De var heliga. Varför äter du med de här? Varför går du på deras väster? Och Jesus blir dömd för sin kärlek för trasiga människor. Jesus svar så bra. Det är inte de friska som behöver en läkare utan de sjuka. Det är inte de friska som behöver en läkare. Det är de sjuka. Han inte kommer för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Men han säger, jag går ut till människor mitt i deras trasighet. Jag vill leda dem till helande i mötet med min kärlek. Jesu liv eller Jesu möte leder dem till förvandling. Han ser inte på vilka de är. Han accepterar vilka de är men han ser också en annan potential i varje människa. Det finns något annat i varje människa. Du kan bli något annat när du får Jesus in i ditt liv. Och Det är min tredje punkt. När du är en vän som Jesus så vill jag att du kan se människor för vad de kan bli. Liksom, vad kan de bli tillsammans med Jesus? Jesus såg något annat i varje människa som har mötte. Det finns en sån kraft att se potential i människor. Inte bara se att oh, du bara misslyckas, du bara är bara av aviga sidor, jobbiga sidor. Det finns mer i varje människa. Mer i varje människa. Alla är skapade i Guds avbild. Han har satt sitt avtryck på alla. Han har lagt ner sin potential i varje människa. Varje människa är unik. Det betyder att det finns ingen annan som du. Det finns inga dubbletter. Och Därför har du ett värde. Du är värdefull och älskad av Gud. Och Det finns en potential i varje människa. Ibland är det något självdestruktivt i mänskligheten. Synder kallas det. Som driver oss liksom bort från Gud. Men det finns något vackrare i varje människa. Den potentialen vill jag att du ska se när du möter människor. Inte bara, ja ah, den där ställer bara till dig i livet jämt. Se det där vackra i varje människa. När Guds ande får greppa med människas hjärta. Då kommer annan frukt ut. Det kommer kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, vänlighet och så vidare. Guds ande rör vid hjärta. Då blir det hårda hjärtat mjukt. Han tar arga människor, Jesus, och fyller dem med glädje. Han tar vilsna människor och ger dem en riktning och mening. Han tar oroliga och stressade människor och ger dem frid. Jesus förvandlar ständigt människors liv. Det finns en potential i varje människa du möter. Acceptera dem för de är, men se också att det finns mer där. Det finns mer där och Gud kan göra mer i ditt liv. När du söker upp människor för att bli vän med dem, kom ihåg. Det finns en kraft i att se på människor utifrån vad de kan bli. Inte haka upp det på allt dåligt. I Norge. jag går tillbaka dit. Jag hamnade där i den här predikan. Jag vet inte varför. Men i alla fall, där hade vi ett gäng, gäng romer i kyrkan också. Romer har inget gott rykte. Det vet vi ju. Och de stod alltid och rökte hjärnet utanför kyrkan. Det rökte. Alltså det det rökte verkligen utanför kyrkan. Det var många romer. Som stod... så det var mål runt kyrkan nästan. I varje fall. Och då åkte det förbi Norskebor. Så kom de till mig sen och så sa. de: Är du inte rädd för att ni får dåligt rykte där i pingkyrkan? Jag tänker Jesus, Han verkar ju inte orolig för att få dåligt rykte. Han struntade fullständigt i det. Det var ju de sjuka som behövde en läkare. Det är syndaren som behövde vi frälst. Han struntade nog i ryktet och jag sa nej, de är våra vänner, de är med oss. Och jag vet att de gör dumheter ibland för det gjorde de. Men de tar, ibland faller de men så tar de två steg framåt och så, så blir de lite stabilare i sin tro på Jesus. Och så faller de igen och så tar de några steg till. Men jag, jag sa nej, jag är inte oro för vårt rykte. De hör hemma hos oss. Vi är deras vänner. Tänk att du kan bli ett gott sällskap för andra. Och bli en vänlig till Jesus. Och så det sista, fjärde. Jag ska säga, öppna ditt liv för andra omkring dig. Det kallas gästfrihet i Bibeln. Att öppna sitt liv för någon annan. Jag vet, man har fullt upp med det som kallas livet. Jag vet det. Men kan du vara mer medveten där du är? Öppna upp livet för någon mer som behöver din vänskap. Det är en sån kraft när en lärjunge är gästfri. Jag förstår att man inte kan bjuda in alla- Eh, jag skulle säga, var konsekvent och bjuda in samma. Vi, alltså vi valde tre familjer. Jag hade inte tid för fler i Norge. Det var tre familjer som fick väldigt mycket av vår uppmärksamhet och tid. och Vi träffar dem regelbundet. Det är de som kommer på sommaren och hälsar på oss här. Det är de vi åker och hälsar på i Norrland. Det är samma familjer. Det är de som vi ringer till fortfarande. Det är tre familjer. Jag tänker, man hinner inte med alla, men kan du i alla fall öppna upp för någon ny familj eh, och söka upp dem och vara gästfri? Evangelium, den inbjudan från Gud, den inbjudan från Gud till dig och mig att bli vän med honom. Det står att han, han kom från himlen, han lämnade allt, han blev som en av oss, han tog vår synd på sin egen kropp, i sin egen kropp, upp på korset. Jag skulle säga att korset är en uppvisning av gudomlig kärlek, nåd, kraft... Och så uppstår han på tredje dagen. Han bryter syndens förbannelse, Han erbjuder dig och mig att bli hans vän. Och genom att omvända dig från din egen väg och svara ja på hans kallelse och följa honom. Så står han framför dig och mig idag och frågar. Vill du följa mig? Säger Jesus. Vill du följa mig? Och bli en vän som jag. Om ditt svar är ja så kommer hans kärlek att förvandla ditt liv. Han sänder ut och ger dig vidare och blir en vän som Jesus. Han går ut och söker upp människor medvetet. Kan du bli en sån som söker upp människor medvetet? Vi blir lärjungar som accepterar andra för vilka de är. Men samtidigt ser vi vad kan man kan bli när man möter Jesus. Det finns en potential i varje kille och tjej som du möter. Eh, han har någonting för var och en. Kan du öppna ditt liv? Leva en inbjudande livstid. Där du bjuder in någon mer att bli din vän. Bli en vän likt Jesus handlar det om idag. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus. Herre, vi vill vara som du herre. Vi vill vara dina lärjungar. Och vi ser att du gick ut herre. Och jag ber här att i den här församlingen där vi längtar efter att komma närmare både varandra men också andra i vårt samhälle. Så, så sänder ut oss där vi är på arbetsplatser, i föreningsliv herre, på golfbanan, var vi än är här. Låt oss medvetna bli medvetna om att, att bjuda in andra. Bjuda in andra till dig Kristus. Tack, Jesus. Tack för var och en här, Herre. Tack att du söker var och en här, Herre, idag. Tack att du kallar människor att följer dig idag, Jesus. Du ser var och en som, har, som sitter här idag som, som funderar om dem, över dig. Om du finns överhuvudtaget. Jag ber, kom en hälsning härifrån dem, från, från dig, Jesus. Tack, Herre. Jag ber, Herre, att var och en som följer dig fortsätter svara ja på kallelsen när du, när du frågar Tacka du sänder oss ut Jesus. Tack herr. Är så Jesus namn.